0: Abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 31. Nós estamos vendo em Gálatas, Paulo, escrevendo aquela região da Galácia sobre a questão de um desvio. Aquela igreja tinha começado no Evangelho, mas depois chegaram os judaizantes e passaram persuadindo eles para uma, uma outra perspectiva de uma caminhada supostamente para agradar a Deus essa outra perspectiva era um evangelho sem a graça sem ser pelos méritos de Jesus era pelos méritos pessoais era o esforço de cada um, era a performance de cada um que trazia salvação ou trazia riqueza espiritual e Paulo então escreve fundamentando o erro deles trazendo muita luz à doutrina da justificação pela fé, arrasou com eles nessa perspectiva, mostrando que eles estavam desvalorizando, não só a graça, mas o próprio Senhor Jesus, e que eles precisavam rever, não só a postura a ética, mas sobretudo a doutrina, o coração deles estava tomado por orgulho, por vaidade, e isso não era bom, então Paulo está nessa perspectiva, nessa pegada, como é o costume, você vai encontrar isso sempre nessa, nesses livros do Novo Testamento, primeiro você encontra uma perspectiva mais doutrinária, falando mais sobre é, a essência, sobre quem a gente é, a, in, a identidade do crente, mas chega um segundo momento nessa carta do Paulo aos Gálatas, que é o momento que a gente está agora, onde Paulo começa a expor o coração e até o versículo 12, 11, ele diz que está meio frustrado, ele receia que tenha corrido em vão com o evangelho, com aqueles irmãos da galácia ele apresenta então a exposição dessa frustração, dizendo que não tinha sentido eles continuarem daquela forma desvalorizando o Cristo, quando chega aqui do versículo 12 até o versículo 31, Paulo então está expondo um, um apelo, uma, uma vontade que ele tem de que eles revejam e voltem para o verdadeiro Evangelho. Esse, essa segunda parte aqui, especialmente, você vê o que é um cuidado pastoral com o rebanho. Está aqui um bom exemplo para mim, um bom exemplo para qualquer pastor que quer de fato honrar o Senhor Jesus, as ovelhas nunca são nossas, nunca serão, nunca ninguém será meu, graças a Deus por isso, as ovelhas são de Jesus, mas quando Ele as confia, ao cuidado aqui terreno, nosso, nós precisamos cuidar, para que elas estejam olhando para Jesus, e não olhando para os homens, não olhando para si mesmo, mas também não olhando para as pessoas como se delas dependessem, se a sua fé, se a sua caminhada espiritual depende de mim, então eu receio que você perdeu a perspectiva, mas se também a sua fé, o seu ministério depende de você, da sua competência, da sua agilidade, da sua espiritualidade, eu receio irmão, que você perdeu o sentido do ministério, da vocação, o pastor, o quando de fato honra a Cristo, ele cuida principalmente da espiritualidade das ovelhas, não é das agendas, o principal cuidado de um pastor, não é estar presente em atividades, por exemplo, festas, aniversários, confraternizações, ou mesmo atividades ministeriais, essa não é a agenda do pastor, essa não é a perspectiva, nem a necessidade que a ovelha tem do pastor, a grande competência do pastor aqui na terra, é trazer as ovelhas ao sentido da vida delas com Deus, chamá-las de volta a olhar para Jesus e se encantar apenas em Jesus, amar apenas Jesus, viver sobre o cuidado dEle e viver sobre os, as ordens que Ele dá, e só por Ele, só para Ele, todas as coisas, e esse apelo vai nessa direção, vamos ler então, Gálatas 4, de 12 a 31, Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós, irmãos, assim eu vos suplico, quero deixar certo que em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação? pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríais arrancado os próprios olhos para nos dar, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas eles querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, é bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, porque de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. dizei me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não vis a lei? Pois está escrito que Abraão, Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre Mas o da escrava nasceu segundo a carne O da livre mediante a promessa Essas coisas são alegóricas Porque essas mulheres são duas alianças Uma na verdade se refere lá ao Monte Sinai Que gera para a escravidão Esta é Agar Ora Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te ó estéreo, que não das a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos, os filhos da abandonada, que os da que não tem marido, vós porém irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascer a segunda carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora, com tudo o que diz a Escritura. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim, da livre. Amém. Meu Deus, ajuda-nos agora a entendermos tua tua mensagem, tua palavra, tua voz, e cuida agora também do nosso coração, ensinando esse esse caminho que o Senhor tem conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebe que Paulo está fazendo uma súplica agora, um apelo. Eu suplico a vocês, por favor é impressionante, porque ele acabou de argumentar teologicamente, doutrinariamente, ele fundamentou tudo calcado na obra de Cristo, mas ele chega a uma conclusão, e a conclusão dói o coração de Paulo, a conclusão é a seguinte, quando aquelas ovelhas começaram a caminhar para longe de Jesus, elas também perderam o afeto para com Paulo, elas começaram a ouvir o que aqueles falsos mestres estavam dizendo a respeito de Paulo, de que Paulo era um charlatão, de que Paulo era um enganador, que a doutrina de Paulo não era boa, ele era uma espécie de herege. A relação, então, ficou distante. E agora, esse é um momento onde Paulo revela muita humildade, porque depois de ele argumentar da, da perspectiva teológica, ele agora se expõe, ele faz uma súplica pessoal, Veja o tamanho do amor que Paulo tem com aquele rebanho, ele está chegando a se expor para que eles voltem para Cristo, e então ele usa o argumento de que a relação deles com Paulo tinha mudado, para mostrar para eles como a relação deles com Cristo tinha mudado, e mostra para nós também que a verdadeira relação, a boa relação entre igreja e pastor, só pode estar fundamentada em Cristo, ela não pode estar fundamentada em outra coisa, senão o próprio Senhor Jesus, então o argumento de Paulo todo vai nessa linha, nessa linha mais do coração agora, uma súplica pessoal, expondo a, a necessidade dele de que eles voltem, não só a necessidade do, da igreja, mas agora uma necessidade pastoral, pessoal, por favor, voltem. Ele coloca aqui isso em, em cinco pontos, que eu posso elencar para vocês agora. Primeiro, ele mostra-se como um exemplo, ele diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, isso está nos versículos 12 e 13, o segundo ponto, ele pergunta: O que foi que aconteceu com a vossa exultação? A, a palavra exultação aqui tem o um sentido da relação que havia com Paulo, o amor que eles tinham com Paulo, aquela maneira humilde que eles tratavam Paulo. Então essa era a exultação deles. Ele está perguntando em outras palavras, o que foi que aconteceu do amor com o amor de vocês para comigo? E no ponto terceiro, ele diz: Agora eu me tornei inimigo de vocês? Só porque eu disse a verdade, ele vem argumentando então essa perspectiva da distância. Me tornei inimigo de vocês. O quarto ponto, ele pergunta, vocês querem estar mesmo sob a lei? Vocês entendem o que é que significa estar sob a lei? Essa, esse é o quarto argumento. E o quinto ponto é, ele diz, ouçam por favor, voltem a ouvir por favor as escrituras. Então, serão esses cinco pontos que a gente vai seguir hoje pela manhã. Primeiro ponto é o ponto do exemplo pessoal. Ele está se oferecendo como exemplo pessoal sobre uma dupla perspectiva. Exemplo em que sentido? Nesses dois sentidos agora. Primeiro sentido, a humildade. Veja só o que, é que ele diz aqui. Quando ele estava fraco, quando ele estava doente, os irmãos acolheram ele e cuidaram dele e ele então está dizendo, olha, agora está na hora de eu cuidar de vocês, vocês foram assim comigo, e eu recebi o cuidado de vocês, quando eu estava na fraqueza, agora façam a mesma coisa, recebam o meu cuidado, estou querendo cuidar de vocês, porque vocês chegaram à fraqueza também, e ele usa então o um exemplo de uma enfermidade que ele tinha, um ponto muito debatido sobre... Vários pontos de vista, várias perspectivas, mas aparentemente aqui, de maneira mais clara, a enfermidade tinha a ver com os olhos, porque ele chega a dizer que os irmãos estavam prontos a dar os próprios olhos para que Paulo se curasse da sua enfermidade. Mas a segunda perspectiva de Paulo se oferecendo como exemplo é também de maturidade. Veja que Paulo alega aqui no versículo 12, no, no final do versículo 12 em nada me ofendeste, ou seja, a perspectiva de Paulo é a seguinte, quando vocês me trataram, vocês me amaram, e agora que vocês estão longe de mim, eu não estou ofendido, meu ponto aqui, quando eu estou tratando com vocês, não é porque eu estou chateado, é porque eu amo vocês, é porque eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês voltem para Cristo, então, não se trata de uma causa pessoal, se trata sim de uma causa espiritual, e isso requer maturidade. Então, Paulo está dizendo, eu não fiquei ofendido com a postura de vocês, mesmo em relação a mim, e agora eu peço que vocês também não fiquem ofendidos em relação ao que eu estou falando. Se eu tenho que ser duro com vocês, se eu tenho que corrigir vocês, não se ofendam, sejam maduros, então quando Paulo está dizendo, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês, ele está fazendo essa ligação, ele está dizendo, sigam o meu exemplo, eu não sou um super-homem, eu sou igual a vocês, tenho as minhas fraquezas, no momento da fraqueza, vocês me levantaram, agora no momento da fraqueza de vocês, eu quero levantar vocês, mas também, vocês precisam de maturidade, é assim que a gente trata a relação, aqui não é uma causa pessoal, se a gente está corrigindo um ao outro, ou está fortalecendo um ao outro, é para que a gente ame mais Jesus, e não se trata de questões, ou questiúnculas entre nós, aqui eu quero trazer uma ressalva muito importante, irmãos, as relações dentro de igreja, ou melhor, a relação de um cristão, não deveria ser pautada nunca, na vaidade pessoal, na importância pessoal, eu tenho dito isso, reiteradas vezes, o pastor de um rebanho, de uma ovelha, ele na verdade é só essa representação de Jesus, Jesus pode tirá-lo a qualquer momento e colocar outro, em outras palavras, eu sou descartável, o que não é descartável é a relação das ovelhas com o pastor, mas Deus pode me tirar daqui, colocar outro pastor, e certamente será, se Ele fizer, será melhor, o, o ponto é que a gente não pode ter relações a partir do nosso ego, nem do pastor para com as ovelhas, e nem das ovelhas para com o pastor, quando uma igreja começa a ter uma enfermidade do tipo assim, ah, o pastor não falou comigo, ah, o pastor está tá não sei o quê, não foi para aquele evento, não foi para aquela situação, o pastor não me prestigiou, alguma coisa errada está acontecendo, esse tipo de ofensa revela falta de maturidade espiritual. Falta de vida com Deus. Se estou na igreja como pastor, é para servi-lo. Honrando a ele, conduzindo o povo de Deus a ele. Mas se você está na igreja servindo, serve a ele. Trazendo quem tiver debaixo de você para ele e não para você mesmo. Então eu quero dar um alerta a todos aqui, sejam líderes de grupos pequenos, sejam líderes de ministérios, sejam líderes de departamentos, preste muita atenção, nada do que se faz para pastorear o rebanho da igreja, o rebanho de Deus, nada do que fazemos como atividade eclesiástica, pode ser para o nosso ego, precisa ser para amarmos, o Senhor Jesus de forma melhor e maior, nós precisamos conhecê-lo mais, e nós precisamos que cada reunião que temos, seja reunião de pequeno grupo, seja uma reunião de uma departamental, seja uma reunião de oração, seja uma reunião de um ensino na escola bíblica dominical, seja uma reunião do discipulado, seja que tipo de reunião for, até uma reunião de planejamento ministerial, é para conhecer mais o Senhor Jesus, está me ouvindo irmão? Amém. Alô, está me ouvindo? Amém. Nós servimos a Jesus, não servimos a egos, não servimos aos desejos, nós servimos o Senhor Jesus, e Paulo então está apresentando um exemplo aqui, para aqueles irmãos da galáxia, serve de exemplo para mim, como pastor, serve de exemplo para você, quando você está pastoreando uma parte do rebanho, e serve de exemplo para você como ovelha, nós precisamos dessa humildade, quando estamos fracos, precisamos de correção, vamos ouvir a correção, vamos ouvir e receber o um amparo, mas também quando nós precisamos de maturidade, para não ficar ofendido não ficar cheios de ofensas dentro da igreja, ah, você não falou comigo, ah, você não me viu, ah, você estava citando o meu nome, ah, você, pelo amor de Deus, irmãos, eu pergunto para você, você quer o Senhor Jesus? Se sim, diga amém. amém, então vamos buscar Ele, vamos tratar uns aos outros, com amor, fidalguia, mas, para conhecer mais o Senhor Jesus, e não essa coisa de egos, porque isso mata, adoece, torna a igreja infrutífera. Chegamos no segundo ponto, versículos 14 e 15. Ele pergunta, o que é feito da vossa exultação? Veja o versículo 14, ele diz, a minha enfermidade da carne foi como uma tentação para vocês. Por que uma tentação para vocês? Porque Paulo estava fraco, irmãos. Ele estava de, um, de um jeito estranho, é o que dá o sentido aqui. Ele diz, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto. Por quê? Isso aparentemente, a enfermidade de Paulo, era daquele tipo que daria asco de tratar, que ele poderia ser tratado com desdém, com desmerecimento. Mas ele diz que eles podiam até ter sido tentados a tratá-los com superioridade, a tratar Paulo como se fosse uma coisa pequena, menor do que eles. Mas naquela época eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles trataram com tanto carinho que a percepção que se tinha é que se eles tivessem que arrancar os olhos para Paulo ficar curado, eles fariam isso, é esse argumento. Então Paulo diz assim no versículo 15: O que foi que aconteceu? Quando ele diz: O que é feito da vossa exultação? Eu, eu coloquei isso da seguinte maneira: O que aconteceu com o amor de vocês para comigo? O que aconteceu? Qual, qual foi o grande problema? O nosso relacionamento era bom, nós estávamos caminhando bem, tratando uns aos outros, se eu estou fraco, vocês me tratam, se, eu, se vocês estão fracos, eu trato, mas agora ficou estranho. E então a pergunta é essa, o que foi que aconteceu? Essa aqui é uma boa pergunta, quando há estranhamentos, quando a relação vinha boa e de repente a coisa ficou meio distante, meio atravessada, é, o que foi que aconteceu? Alguma coisa mudou, mas o que foi que aconteceu? E Paulo então está perguntando isso. Ah, eles estavam revelando agora, Paulo está mostrando isso de maneira agora muito mais pessoal, muito mais relacional, não mais de forma teológica, mas agora ele está mostrando com fatos, vocês percebem irmãos, que houve uma mudança, nós estávamos tão ligados, mas agora vocês se consideram superior a mim, vocês me tratam como um herege, vocês não suportam o meu ensino, o que foi que aconteceu? Tem, tem algum problema, isso é óbvio, porque que se, eu, eu, se eu estou de, de forma débil, doente, vocês me acolhem mas agora na hora que eu tenho que corrigir vocês vocês me tratam como se eu fosse um herege qual o problema? Esse, esse é o ponto e esse é um grande ponto é que se os problemas não são resolvidos não são tratados ou aperfeiçoados eles tendem a virar um furacão virar uma inflamação virar uma, um grande problema bom, Paulo está colocando isso de forma pessoal eu quero aplicar de forma pessoal mas não tratando da minha pessoa mas queria chamar os irmãos a essa razão quando há estranhamentos é preciso que se veja o que foi que se perdeu se perdeu, na maioria das vezes o que se perdeu foi a relação com Cristo, as relações interpessoais são afetadas, especialmente na vida do cristão, quando uma das partes, ou as duas partes, elas perderam afinidade com Jesus, quando elas perdem afinidade com Jesus, quando o ego se levanta, quando alguém está inflamando a gente, para que o nosso ego se levante, então, há estranhamentos, muito interessante, né? Alguns alguns irmãos são naturalmente mais competentes, mais habilidosos, são de uma performance espiritual mais alta. E esses esses que talvez sejam esses cristãos que são entre aspas aqui exemplares por causa da alta performance, eles estão sob um perigo maior porque sempre vai ter lobos, como tinha na galáxia, lobos que entram no meio do rebanho, e começam a persuadir esses que têm alta performance, a viverem a partir da sua própria exultação, a se sentirem melhor ou maior, a se sentirem mais nobres, aconteceu um tempo atrás, e um certo irmão, que crente, cara de fé, de caminhada, mas também rico, com uma certa condição financeira acima da média, e um grupo começou a persuadi-lo com elogios, e foi fomentando o ego, para que esse irmão começasse a se sentir maior do que a própria igreja, maior do que a própria liderança, é isso que Paulo está dizendo que aconteceu na Galácia. Aqueles falsos mestres começaram a inflar o ego dos gálatas e eles começaram a se indispor com Paulo, achando que eles eram superiores ao próprio Paulo. Era um problema de ego. Quando nós temos problemas, pai e filho, marido e esposa pastor, ovelha, ou mesmo servo e serva, ou servos e servos, são normalmente problemas porque alguém inflou o nosso ego, me lembro um tempo atrás, uma pessoa que chegou no meu gabinete, muito sofrida, muito sofrida, e quando começou a contar a história, eu tive uma dó tão grande, porque que história sofrida, de qualquer um que chora junto mesmo, porque você sente, mas uma frase, que ela disse, me detectou muito bem, onde é que estava o problema maior, na alma dela, ela disse assim, eu mereço ser feliz, que frase, horrível que frase maligna alguém pôs isso no coração alguém colocou o ego da pessoa em primeiro lugar e não a honra a Cristo em primeiro lugar se Cristo não é a nossa força e se Cristo não é a nossa alegria então nós partimos do nosso ego para termos alegria eu mereço ser feliz. E a história, como falei, era de dor e precisava de misericórdia para tratar a dor. Mas havia um erro no ego. Com quantas circunstâncias fossem tão, tão ferozes, mas um problema maior, era espiritual. O ego estava inflamado. Era o si mesmo e não a honra de Cristo, e não a glória de Cristo, preste muita atenção nisso irmãos, porque nós precisamos, quando há alguma, alguma luta, alguma dificuldade relacional, se nós somos crentes, nós precisamos dar um passo atrás, e perguntar para si mesmo, onde está o meu ego agora? Eu estou de alguma maneira me tornando arrogante, dono de alguma coisa, me sentindo importante, me sentindo necessário, eu estou achando que está sendo injusto comigo, eu mereço coisa melhor, eu mereço um, um padrão maior… Se você tiver persuadido por essas coisas, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, volte para Cristo. Não se deixe persuadir pelo diabo. E às vezes o diabo usa pessoas que são supostamente crentes, que vão dizer para você: olha, você merece coisa melhor. Então, Paulo está mostrando isso agora aqui. Foi o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, está claro que aconteceu. E aí vem a próxima pergunta, no versículo 16, ele fala: Eu, porventura, me tornei inimigo? Só porque eu falei a verdade com vocês, agora a gente está quebrada a relação? É isso? Foi o que aconteceu? A gente está inimigo. Foi porque eu disse a verdade, a resposta que eu teria que dizer para vocês a resposta pela argumentação de Paulo aqui, versículo 17 a 20, a resposta é, não, não foi a verdade que nos separou, nunca é a verdade que separa pessoas mas eu vou colocar aqui três motivos da separação que são elencados por Paulo, primeiro motivo ele diz, foi o orgulho quem nos separou, foi o ego quem nos separou, alguém encheu vocês de arrogância e agora vocês estão tomados pelos elogios e propostas, se sentindo superiores, vocês não me aguentam mais veja o que ele diz, versículo 17, os que vos obsequiam, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, o primeiro ponto foi o orgulho, a ideia de obsequiar aqui, é justamente infar, trazer o ego à tona, esse é um método antigo do diabo, de gerar rixas, Maridos e esposas aqui sabem muito bem disso. Se a gente não for humilde na relação, a gente termina bancando o superior. A mulher também faz isso, não é só o homem não. E é nesse ponto que a gente entra num, num embate que não vai sair coisa boa. Vai terminar rompendo. Mas precisa dar um passo atrás. Precisa dizer, o que é que eu estou fazendo? então o primeiro motivo que Paulo elenca aqui, não foi a verdade, sim, foi o orgulho, o segundo motivo, ele diz, foi a má influência, vocês sempre foram zelosos de fazer o bem, e sempre fizeram comigo o bem, mas agora na minha ausência, vocês foram induzidos, a serem zelosos pela performance, não pelo bem, mas pela performance, agora vocês estão numa espécie de elite espiritual, se achando maiores e melhores do que todos os demais, alguém colocou isso como se fosse uma semente no coração de vocês, e isso cresceu, e agora vocês se sentem superiores, então foi má influência mesmo, Paulo está argumentando isso, versículo 18, é sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente, versículo 19, ele diz, meus filhos, porque quem de novo eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado de voz ou formado em voz, Calvino diz o seguinte a respeito desse ponto, e achei muito interessante isso, esse é o estratagema comum a todos os ministros de Satanás, ao produzirem nas pessoas um desgosto pelo seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmos, e deposto o pastor, eles assumem o lugar, uma estratagema do diabo, e é isso que Paulo está mostrando aqui, eles estão na verdade querendo tomar o meu lugar, mas o ponto de Paulo, não é que ele tinha que estar nesse lugar, o ponto de Paulo é que aqueles homens queriam estar no lugar de Cristo, no coração daquelas pessoas, eles estavam sendo induzidos a viverem de uma forma performática a fé, para que ficassem, vistos, elogiados por homens, mas a vida espiritual ela é superior, nós fazemos o que fazemos, quando nós vivemos a nossa vida padrão, a nossa vida de obediência, a nossa vida de excelência, nós não fazemos para os homens verem e nem sequer fazemos para nos vermos no espelho, quando nós fazemos qualquer coisa que seja boa, ética, moral, correta, abençoadora, humilde, nós fazemos por amor a Cristo, nós fazemos para honrar a Cristo, nós fazemos porque queremos conhecer mais Cristo, nós não fazemos porque nós queremos ser honrados, amém irmãos? Está fraco esse amém, não está? Fazemos por causa dEle, por causa do que recebemos dEle, e não para recebermos de volta, agora preste muita atenção, que eu vou falar com você aqui, com muita espero em Deus, muita autoridade no Espírito, você está num mundo performático, você está num mundo sendo induzido o tempo todo, a buscar honra, ser o funcionário do mês, ser o padrão que ganha os prêmios, Ser o padrão que tira nota 10 Ser a pessoa exemplar Que ganha status O mundo está o tempo todo induzindo você a viver Brigando pelo seu ego Brigando pela sua luz Brigando pelo seu favor Brigando pelo seu merecimento O mundo é uma má influência E você está no mercado de trabalho Você habita com pessoas que são ímpias e elas estão induzindo você o tempo todo a fugir do padrão da palavra. Eu e você, quando estamos em Cristo, precisamos ser humildes de coração. Nós servimos a Deus, não só quando estamos na igreja, nós servimos a Deus quando estamos no trabalho. Nós não estamos lá para merecer, nós estamos lá para honrar. Nós não queremos receber. Nós queremos é dar a Ele toda a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Preste atenção, irmão. Porque você estando no mundo está debaixo de uma má influência constante. E às vezes dentro da própria igreja. Essas conversas de pessoas que têm peninha de nós. Ah, mas você, rapaz, faz tanto e ninguém reconhece. Você se esforça tanto e parece que ninguém olha. O que é isso se não, um diabo enchendo o seu coração a viver pela performance, a viver pelo que os outros acham, o que os outros dizem? Ser pastor é uma honra por causa de Deus, não por causa dos homens, porque diante de Deus, ser pastor é ser o mais servo, o mais desmerecido o mais despretensioso não merece nada, o pastor, nada, nem no dia do aniversário ele merece, meus parabéns, nem um salário o pastor merece, porque ele é cristão, e todo cristão não merece nada, e se ele for viver pelo mérito, o que ele merece é o inferno, é pela graça que nós vivemos, amém irmãos? É pela graça, nós não vivemos nem estamos aqui, para receber tapinhas nas costas, para sermos valorizados, e com isso por favor, não entendam mal, eu e você precisamos de fortalecimento, e às vezes as pessoas são usadas para nos fortalecer, mas não encher o nosso ego, para nos fortalecer, nos animar, mas não para encher o nosso ego, mas tem um terceiro ponto, além do orgulho e da má influência, ele também diz, foi imaturidade, e vocês encheram o coração de orgulho, e sofreram má influência, porque vocês são imaturos, e ele diz, eu vou ter que dar a luz novamente, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, um dia vocês acreditaram em Jesus, e viveram pela fé, mas vocês regrediram, porque o orgulho de vocês, inflou vocês, vocês regrediram como se vocês nem crentes fossem, e parece que vocês estão precisando de um novo nascimento, existe tanto disso dentro da igreja, pessoas crescem espiritualmente, de repente alguém persuade elas a viver pelo ego, e o que Paulo está argumentando é muito forte. Se eu e você inflamos o nosso ego, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos voltar para o ventre, o ventre espiritual. Precisamos voltar para o princípio de tudo. Me parece que é isso que Jesus, quando escreve a carta aos Efésios, Jesus, eu estou falando de Apocalipse, Ele diz, Ele diz, vocês são padrão em tudo. Eu não tenho nada a falar para vocês contra mas eu tenho uma coisa que demanda a vocês, que vocês precisam observar, vocês perderam o primeiro amor, voltem às práticas das primeiras obras, volta para o ventre lá, volta para o novo nascimento, volta para aquele apetite espiritual, volta, Paulo parece que está colocando isso, versículo 20 ele diz, puder eu estar presente agora convosco, e falar-vos num outro tom de voz, porque na verdade eu me vejo é perplexo, a vosso respeito, o quarto ponto, ponto que ele fala é, vocês querem voltar à lei? Entenderam o que é que a lei propõe? Ele usa aqui uma analogia de Agar e Sara dos versículos 21 a 29 só que no versículo 29 ele diz, como porém outrora o que nasceu a segunda carne e perseguiu o que nasceu o segundo espírito assim também agora ou seja, aqueles que de fato vivem pela fé para agradar a Deus, eles terminam por sofrer perseguição como Paulo está sofrendo agora e Paulo está dizendo o que aconteceu aqui, foi o seguinte, vocês começaram a ouvir a lei, e a performance eclesiástica de se acharem melhor do que os outros, e vocês começaram a me perseguir, mas eu estou sendo perseguido, porque eu vivo pela fé, porque esses judaizantes, esses falsos apóstolos, eles começaram a me perseguir, porque eles são os filhos de Agar, eles são os filhos do monte Sinai, eles são os filhos da velha aliança, da performance e do mérito, mas você se é crente, você é filho de Sara, você é filho da promessa, e essa analogia é tão rica que Paulo cita aqui, veja o que ele diz, Agar é da carne, foi só a concepção natural, foi Abraão que fecundou Agar, e ela naturalmente teve filho, mas quando foi Sara não, Sara foi uma gestação totalmente da promessa, ou seja, foi um milagre, porque Sara era estéreo, e Sara, quando teve Isaac, Sarah já estava sem menstruação, sem nada. Na verdade, foi um grande milagre Isaac nascer, e o que ele está dizendo é que a sua salvação não é performática, não é o seu esforço, a salvação foi um grande milagre. Mas toda vez, irmãos, que nós somos tomados por esse orgulho espiritual de nos acharmos melhor, ah não, eu sei mais, eu conheço, e aquela performance que as pessoas inflam a gente, a gente começa a perseguir a graça, a perseguir aqueles que estão vivendo pela fé, e é isso que ele está falando. Então chegamos no ponto 5, versículos 30 e 31, quando ele diz, está na hora de vocês ouvirem as escrituras, em vez de vocês ouvirem os falsos mestres, com tudo o que diz a escritura, e ele está falando do caso lá, quando estava brigando Agar, brigando com Sara, porque Agar começou a perseguir Sara, e quando Ismael começou a perseguir Isaac, isso dentro da casa de Abraão, então o que é que Deus disse para fazer? lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E aí o versículo 31, assim irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então ele está concluindo o seguinte, vamos parar, vamos parar, rever tudo agora? Se, desculpa, se nós vivemos pela fé, se nós somos filhos de Deus vamos parar tudo, zerar a conta, vamos começar de novo, ouvindo as escrituras, está na hora de lançar fora essa vaidade, lançar fora essa presunção de se achar melhor ou maior do que os outros, você topa irmão, amém? amém? Vamos lançar fora, voltar para o ponto inicial, quando era pela fé, quando era para servir a Deus, de todo o coração, Servir a Deus, não pelo que os outros veem, não pelo aplauso dos outros, não pelo reconhecimento de ninguém, mas servir a Deus. Paulo então está trazendo de volta a igreja, para uma possível caminhada de fé, que era o que Paulo queria que eles voltassem a ter. Talvez Deus está tratando conosco hoje aqui pela manhã, para resgatar você, para uma caminhada possível de fé também. Você topa esse desafio, então? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E ser resgatado para uma postura de serviço, se dedicando ao Senhor, com todo o seu coração. Seja lá onde você trabalha, lá fora. Seja aqui na igreja, nos ministérios. Você servir de todo o coração, Senhor. Se você topa, fique de pé. Eu quero orar por você e orar com você também. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra estamos de pé, eu estou de pé, e faço questão Senhor, de estar de pé, para te dizer Senhor Deus, tudo seja para Ti Deus, todas as coisas, cada fôlego, cada respirar, cada esforço, cada dedicação, cada pensar, cada meditar, cada trabalho, cada planejamento, cada coisa que fizer, Senhor seja para a Tua glória, toma e recebe, para o Senhor ser honrado Deus, agora eu te peço que livre-nos, livra mim, livra os -me, -me, meus irmãos dessa coisa peçonhenta do nosso ego, dessa vaidade, de querermos ser honrados, e vistos e de alguma maneira merecidos meu Deus, livra-me disso no nome de Jesus, livra -me, meus irmãos disso Senhor Deus, traz de volta no nosso coração, um grande poder espiritual para viver para a tua glória Senhor Deus, só a ti que mereces no nome de Jesus amém, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo a bênção, o poder o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si aleluia, amém